0: 话中医，梧桐说：“中医源于生活。今天接着谈五行学说。我们来说五行的基本内容啊。首先要讲对事物属性五行如何分类。哎，说到这儿，大家肯定脱口而出：那木火土金水啊？对啊，这还有什么要具体细分呢？当然要。你说木火土金水，那它究竟是什么？”也许很多人会说，那木就是木头，火那不用说了，就是那个点的火，土就是地上的那个物质，呃，金呢，一切金属的，水呢，那全球百分之七十都是水，对呀、啊，是这样吗？五行的特性是古人在长期生活和实践中，对木、火、土、金、水五种物质的朴素认识基础之上，又进行了抽象。而逐渐形成的一种理论概念。五行啊，它有不同的特性。先说木，木的特性是什么？曲直。曲就是曲也，直呢是伸。曲直就是能屈能伸。木具有生长、能屈能伸、生发的特性，代表生发力量的性能，标示宇宙万物具有生生不已的功能。所以。不是单纯的指木头，而是凡具有这类特性的事物或者现象，都可以归属于木。火，火曰炎上，炎是热的意思，上是向上。火具有发热、温暖、向上的特性，代表生发力量的升华、光辉而热力的性能。凡具有温热、升腾、茂盛性能的事物或现象，均可归属于火。土原价色，春种曰价，秋收曰色，这是指农作物的播种和收获。土具有载物生化的特性，故称土在四行为万物之母。土具有生生之意，为世界万物和人类生存之本。四象五行皆即土，五行以土为贵，凡具有生化、承载、受纳性能的事物或者现象，皆归属于土。金曰从革，从是顺从、服从，革是革除、改革、变革。金具有能柔能刚、变革肃杀的特性。金代表固体的性能，凡物生长之后必会达到凝固状态，用金以示其坚固性，引申为肃杀、潜能、收敛、清洁之意。凡具有这类性能的事物或现象，均可归属于金。水曰润下。润是湿润，下是向下，水代表冻结寒藏之意。水具有滋润、救下、避藏的特性。凡具有寒凉、滋润、救下、避藏性能的事物或者现象，都可以归属于水。由此，我们不难得出结论啊：医学上所讲的五行，不是指木活、火、土、金、水这五种具体物质本身。而是五种物质不同属性的抽象概括。再说说事物属性的五行分类。五行学说啊，根据五行特性与自然界的各种事物或现象相类比，运用归类和推演等方法，将其最终分成五大类。具体推理方法是一类比。类比是根据两个或两类事物在某些属性或关系上的相似或相同。而推出他们在其他方面也可能相同或相似的一种逻辑方法，类比呢也是一种推理方法。类比法在中医学里称之为“缘物比类”或“取向比类”。中医学五行学说运用类比方法，将事物的形象，包括它的性质、作用、形态，与五行属性相类比。物象具有与某一行相类似的特性，便将其归属于某型。比如，方位配五行，五脏配五行等等。你看，方位配五行，旭日东升与木之生发特性相类，故东方归属于木；南方炎热与火之炎上特性相类，故南方归属于火。再比如五脏配五行，脾主运化而类于土之化物，故脾归属于土；肺主肃降而类于金之肃杀，故肺归属于金，等等。再说说推演，推演是根据已知的某些事物的属性推演至其他相关事物，以得知这些事物的属性的推理方法，属于中国古代的类推形式，包括平行式推演和包含式推演两种类型。什么是平行式推演呢？与类比思维相比，实际上啊是发生了量的变化，并没有改变思维做水方向运动的性。通常是某种法则或范本的延伸。这种法则范本与新的推演对象之间并不存在包含关系。以木行推演为例，已知肝属于木，而肝和胆主金，开窍于木，故胆金木属于木。如五智之怒、五声之呼、变动之卧以及五季之春。五方之东，五气之风，五化之声，五色之清，五味之酸，五时之平淡，五阴之绝等等，亦归于木。根据木形的特性，在人体以肝为中心推演至胆、木、金、怒、呼、卧；自然界呢，以春为中心推演至东，就是方位东，还有风、声、清、酸、平淡、绝等。肝与胆、木、金以及人的这种表现，像发怒啊，还有呼气的呼啊，还有卧，就是把握的卧，以及春与冬、风生、清酸平淡绝等之间，并不存在包含关系，仅是在五脏之肝、五季之春的基础上发生量的增加。以此类推啊，像其他四行火土金水也是一样。那再说包含式推演。包含式推演呢，又可以分为抽象模型推演和类命题推演两种形式。五行学说按木火、火、土、金、水五行之间深刻制化规律，说明人体肝、心、脾、肺、肾五脏为中心的五脏系统，以及人体与自然环境各不同要素之间的统一性，便是五行结构模型推演的具体应用。类命题推演呢，属于中国古代的三段论推理。古代的三段论属于。不完整、不规范的推理形式，尚不具备类型或范式的意义。在五行推演中，不像模型推演那么应用广泛，所以在这儿呢，我们就不多说了。总而言之啊，五行学说以天人相应为指导思想，以五行为中心，以空间结构五方、时间结构五季、人体结构五脏为基本框架，将自然界各种事物和现象，以及人体的生理病理现象按属性进行归纳。凡具有生发柔和特性的，同属于木；具有阳热上炎特性的，同属于火；具有长氧化育特性的，同属于土；具有清净收沙特性的，同属于金；具有寒冷滋润救下闭藏特性的，同属于水。从而将人体的生命活动与自然界的事物和现象联系起来，形成了联系人体内外环境的五行结构系统。用以说明人体以及人与自然环境的统一性，还有一个五行属性归类表，在这儿我们就不多说了，就是五音五味、五色、五化、五气、五方、五季，还有五行、五脏、六腑、五官、形体、情志、五声变动等等方方面面，有这样一个对应，大家百度搜一下就可以。那中国古代的科学方法具有勤于观察、善于推类、精于运算、重于运用和长于辩证的特点。推类就是善于用举一反三、隐而深知的推类方法研究自然界的未知事物，在仰观天象、俯察地理、近取诸身、远取诸物的观物取象的基础上，以类足辨物，并进一步隐而深知、触类而长之，所谓的触类旁通。由已知事物推广到其他未知事物，五行学说的归类和推演的思维方法呢，是观物取象、比类、运数、求道。所谓运数就是五行，求道呢就是掌握它的规律，也就是应象以尽意，触类可为其相，合意可为其争，立象类比是手段，尽意求道是目的。这是一种以直接观察为基础的综合类比的思维方法。类比思维是中国古代的重要思维形态，基本特征呢是思维的横向性和联想性。所谓横向性，是指思维在个别或具体的事物与现象之间的水平运动，从个别走向个别，从具体走向具体，从事物与现象走向事物与现象。在横向思维中涉及的两端之间，并无本质上的类属关系。仅是一种表象上的类似，与纵向思维沿着种属及从千般到个别的垂直方向进行不同。而所谓联想性呢，是指这个思维啊具有随意性，只要两个物象在某一点上具有相似性，思维就可以跨越巨大的种类界限和知识空间，在两个看似完全不着边际的物象之间建立联系。而不像推理必须在一个限定范围内循规蹈矩地进行，类比思维呢具有比较强烈的主观色彩，虽然有想象力和创造力丰富的优点，但是呢缺少严格的客观准则的制约，容易陷入主观无据的泥潭。它也必然具有类比的推理特点，也就是它的结论啊可靠性小，创造性大。因此，五行归类或者称五行大系。不仅要揭示自然界一切事物之间的关系，所谓的“上自碧落，下黄泉，无可逃逸其间”，同时呢，又刻意的去寻求和规定自然与人世之间的联系，将大千世界网罗尽尽，不免呢有牵强附会、机械类比之嫌。但尽管如此，瑕不掩瑜，五行大系的可贵之处就在于将宇宙万事万物各以类相从，并相互作用。构成五个结构系统图示，组成一幅有序、平衡、生机盎然的生存形态图，揭示了天人合一的宇宙之道。而且我们现在说很多只是靠想象，可靠性不大。事实上，我们所真正掌握的、了解的又有多少呢？也许正是古人这种智慧，还没被我们真正的去理解，才使很多人有了误解。因此。让我们怀着敬畏之心、感恩之心，好好的深入其间去学习这五行学说，慢慢的你会真正的理解这古人的良苦用心。一句话，包罗万象，奥妙无穷。而五行呢，它不仅有关系，它互相还能调节，怎么调节啊？下一讲我们接着谈。